0: 陷阱。瑞士作家弗里德里希·迪伦马特。我第一次从一堆人中间感觉到他的目光是在大街上。我停住脚，转过身，却没有看到是谁在盯着我。只有城市午后熙熙攘攘的人群从我旁边经过，钻进旅馆里的商人，站在橱窗前的恋人，带孩子的妇女，大学生，站街女在夜幕降临前第一次巡街，步子还比较迟疑。学生一群群从学校里涌出。从那时起，我就一直确切地感觉到在被他跟踪。走出家门的时候，我经常会一激灵，因为我知道现在他也离开了藏身的地下室或是倚着的路灯杆，折起佯装在看的报纸，决定继续跟踪。他有时会绕着我转圈，为的是在我突然停下脚步的时候，能够找到新的藏身处。我还曾经在同一个地方一动不动的待着。一个小时又一个小时，或者顺原路返回，就为了能碰上他。后来，我习惯了他带给我的这种因未知而生的恐惧，虽然那已经是几个星期以后了。我开始设陷阱，野兽现在自己变成了猎人，但是他比我狡猾，不断从我设的圈套中逃脱。直到有一天夜里，纯粹的偶然让我跟他直接面对面。当时我顺着老城区一路飞奔，几盏灯稀稀落落，星星在可怕的火光中闪烁，天已经快亮了。我从门廊里走出来，穿过一个十字路口，停下脚步，突然出现在面前的雾把我弄糊涂了。雾、哦、就像是一堵无形的、浓密的玻璃墙，星星闪烁着，沉进那堵墙中去。就在停下脚步的那个短暂的瞬间，我第一次听见身后传来脚步声，听上去就像我自己的脚步声一样，巧妙到我几乎不能将它与自己脚步的回声区别开来。脚步声离我非常近，我脑海中涌现出他从拱形门廊下走到明亮大街上的样子。陌生人被吓住了，他看见雾气中我的轮廓，有些拿不定主意的站在我对面的门廊下，但是我看不见身在暗处的他。等我慢慢朝他走过去，他突然转身，我快步朝拱廊走去。希望能在陌生人从暗处走到被高高的路灯照亮的地方，好看清他的样子。但是，他躲进了一条小巷子，巷子尽头是一扇门，这样他就恰好逃进了我的手掌心。我在小巷子口站下，听见他在使劲撞门，并拼命摇晃门把手，呼吸沉重急促。您是谁？我问，他没有回答。您为什么跟踪我？我又问，他沉默不语。我们俩站在那里，外面的雾气沉下去，晨光升起。在昏暗的巷子里，我渐渐能够辨认出一个黑色的身影，黑影的两条胳膊就像是被钉在门上一样，但是我没法走进巷子里去。在我和那个脊背紧贴着门、脸朝着蒙昧晨曦的人之间，有一个我不敢跨越的深渊，因为，我们不是将要会面的兄弟，而是像凶手碰到了受害者，所以我放过他走了，没有再理会他。如果要我现在复述他一生中最重要的事件，那就离不开他。当时，我努力从语气的轻重和他手部的动作解读他在那个夏夜没有说的话，而这正是他的精明之处。他从秘密的树丛走到我的桌前，城市和大桥上的灯光从树干之间透过来。一看到他的脸，我就知道这就是那个跟踪者的眼睛。我欠您一个解释，先生。他坐下，并开口说道：“最主要是，您跟我说话的时候，我没有回答。”他点了一杯潘诺茴香酒，一口气喝完。我跟踪了您，他说道，而且还不止如此。我在随时观察您的生活，我在研究您的踪迹。我的踪迹？我被弄糊涂了。每个人都会留下踪迹，咱们就像被追捕猎杀的野兽。我不仅仅是在研究您，不仅仅是您的居住方式、吃什么东西、看什么书、如何工作，我观察的还有您的朋友。您想做什么？我问。我想把自己的生活讲给您听。他回答说。您就是为了这个跟踪我、哦？当然。他笑了。我既然要把自己的一生讲给某个人听，那总得能信任这个人才行。我得像熟悉自己一样熟悉这个人。来吧。我们站起身的时候，他继续讲着。说话的方式听上去很奇怪，信马由缰一般随意，时不时还伴着大笑。但他的绝望之强烈，却让人胆寒。我们在一起的时间虽不长，他却还是钻进了我的内心，直到今天还侵扰着我的睡梦。我看着他的脸，那张脸的变化很奇怪。在巷子里穿行的时候，那张脸就好像在四分五裂，像正从内向外打开。他没有告诉我是谁生了他，谁是他的父亲，也没有告诉我他从事的工作，我也始终没有听到他的名字。他应该是个大官。他告诉我自己曾受到过的诱惑，但并不是来自金钱或者女人，完全是因为他自己。死亡征服了他，成为他的一部分，就像胳膊是身体的一部分，眼睛是脸的一部分。但他认为是自己掌握着死亡，就像我们手里握着一张能够对局牌起决定作用的牌，只不过这张牌是假的，因为事实上。深藏在他内心中的对死亡的恐惧，让他误以为自己害怕的那些东西是他的所爱。就因为不能克服这种恐惧，所以他绝望。我看见他的额头和双手，我知道，因为死亡，他从来没有享受过快乐。从少年时代开始，他就决定要自杀。他研究各种死亡方式，买了枪，制造了非常少见的毒药，还给自己做了一个断头台。他玩各种死亡游戏，直至葬送了自己，把生活变成一个谎言。他希望谋杀能够使他解脱，摆脱曾经影响着他的恐惧，让他能够在某天早晨放下自己的工作，放开自我，去寻找自己的死地。离开温暖的汽车时，他原本是打算要自杀的。那是傍晚时分，车窗上结满了霜，基本上看不到外面那些低矮的山丘。天黑得很早，黑得很快。小车站的附近，几幢房子在昏暗的光线下看上去像睡着的动物。街上覆着雪和路灯黄色的光。他仿佛走在梦境中，迷失在白茫茫的冬日里，被冬日的沉寂包裹着。他的人生沉浸在这样的环境中，由此开始，在被山丘与河夹在中间的边境小村落里的时光。他爬上山丘，顺着高高的、连绵起伏的山脊一直走。远处的高山上是覆盖着厚厚积雪的针叶林，还有偏僻的村落。他在那片神秘的黑暗中一走就是很久，夜晚的风围着他呼啸打转。他走过晶莹的雪地，落在雪地上的影子是蓝色的，很大一片。白色的天空映衬着前面黑色的树林。偶尔会有人迎面走过来，紧紧裹在蓬乱的毛皮大衣里，红彤彤的脸上眼睛眯着。有的时候，他会站在河边的桥上，看河水在桥下阴郁的翻滚，卷来浮冰和朽烂的木头。随后，他又顺着冬日里的道路向上走。这条路通向北边。黑色的鸟围着他扑棱棱的飞，翅膀从他身上扫过。他不常往村子里去，去的时候就看那些人。他站在房子之间瑟瑟发抖。这些房子建在道路两边，中间相隔很远。这个村子没有教堂和公墓，没有中心，没有形状。他看见窝在肮脏的贫民窟里、一脸疑虑的人。这个村子里到处都是陌生人，没人知道这些人是从哪儿来，打算到哪儿去，想做什么。他们之间说的又是什么稀奇古怪的语言？他们穿着宽条纹的大衣，叉着腿，大摇大摆的走在马路中间，手指上套着金戒指，戒指上的宝石闪闪发亮。他们经常试着通过贿赂哨兵来绕开边境。这些士兵，或是蹲在岗哨里，或者藏在餐厅的黑暗处喝酒。只有在醉醺醺地穿过街道去找女人的时候，才能在村子里看到他们。那些女人躺在顶楼的小房间里，银荡雪白，被照在身上的月光舔舐着。然后夜便扑过来了，充满血腥，回荡着短暂的干巴巴的机枪声。他听见叫喊声，声音渐渐被淹没在森林中。但是，这一切似乎都离他很远。他无动于衷。他想的是自己的死，就因为越来越享受死亡，所以听天由命。他走进被边界线横穿的那片森林，丛树的枝干笔直，积雪之下是白色的苔藓。树干之间，一块岩石闪着微光。他爬上那块岩石，一片铺展在他脚下的林间空地，笼罩在冬天森林的辽寂之中。有时会有鹿轻轻的、警惕的走过这片空地，或者有猛禽朝高高的丛树飞去。鸟的影子从雪地上飞速掠过，风将动物的叫声从森林里裹带出来。有一次，就在天快要黑的时候，一个男人突然从林木间冲出，飞奔过那片空地，被空地上的光亮笼罩着。一声枪响穿透寂静，男人摊开双手跌倒在雪地里，就像是被漩涡卷住了一样。他躺在空地中间，黑乎乎、奇形怪状的一堆，双手在雪地里乱跑。从他的身体里，先是冒出黑色的东西，在干干净净的空地上蔓延开来，随后那东西就变成了明亮的红色。现在他知道，从那个不幸的人躺着的地方露出的是什么了。在死者周围的那个血红色的圆圈里，边界线从尸体的正中间穿了过去。在接下来的那些夜里，他确信自己离死亡更近了一个小时。他开始往那边走。等他终于走到那片空地的时候，天已经亮了。树枝上挂着冰。他穿过最后的几丛灌木后，看到那个尸体躺在远处。走上空地时，他的脚深陷在雪中。从树后面，太阳已经从他看不到的地方升起，天空中放射出炽烈的光芒。寒冷穿透了他的外套和衣服，冻得皮肤生疼。他走到那个死人旁边站下，男人脸朝下趴在雪地上，已经看不到血迹。那个一动不动的身体也已经覆盖上了薄薄的、晶莹剔透的一层。垂下头，站在死人前面，等着从黑乎乎的树干间射出的子弹。他在那具尸体前站了整整一天，潮气渗透进他的身体。空地上方只短暂地出现过又大又红的太阳，但是随后就落到了丛树背后去，然后再次露出，再次沉下，如此反复。他站在忽明忽暗的光线中好几个小时，一动不动的，迫不及待的等待着死亡。一个等待自己朋友的朋友。后来，他仿佛听见雪地里有脚步声在朝自己走来。他抬起眼睛，看到边界对面站着一个女人，跟他面对面站在死人的另外一边。你是谁？他问。我是他的妻子。他回答说，大笑着用脚踢了踢那个死人。他们站在那里一言不发。你不伤心吗？他终于问道。不伤心。他说完，弯下腰，费力的掰开死人紧握着的手，从上面取下一枚戒指。他不需要这个了，他说道。你从哪儿来？过了一会儿，他问。从村子里。他说着，指了指身后。他知道，边界那边有个村庄。那你在这做什么？他说：“呃，我想自杀。”为什么？他问。“哦，因为我热爱死亡。”你是刽子手。他笑起来。“你说的对。”他回答说：“我是个刽子手。”他们盯着彼此，忽明忽暗的光线里，两张苍白的脸。太阳要下山了，他说：“你想不想跟我走？”“我跟你走。”他回答道，从死人身上跨了过去。他走在他前面几步远的地方。边界这边的森林树比较稀，但树干更粗，动物也更多。有一次，他面前响起一声枪声，但他平静的步伐并没有改变。后来，他才发现自己的额头在流血。走出森林后，他们下方出现了一个村庄的灯光和轮廓。他们穿行在白天与黑夜之间，朝那里走去。下方是平缓起伏的大地，两只乌鸦跟着他们穿过黄昏，他们的喙就像是骨头做的一样。这儿总是有鸟，他心想。他们总是围着我飞，这是我的灵魂之友，是死亡之鸟。狗吠声响起，一匹马在嘶鸣。他们来到了那座陌生的村庄，这里的房屋围着教堂而建，夜色正在降临。夜色中的广场上有一个陈旧残破的喷泉，水面已经完全冻住，变得仿佛一面镜子。他朝清澈的冰面俯下身，却看不见自己的脸。这里没有人吗？他朝四下里看去。他们都在林子里。女人说着，穿过雪地，朝一栋房子走过去。他们顺着房子长边那里的一段台阶走上去，房檐下挂着几米长的冰挂，房门开起来很费力。把手给我，女人命令他道。他看不清站在黑乎乎的门里面的女人。女人领着他走进房子里，穿过走廊，爬过楼梯，四周一片黑暗，就连窗户的轮廓都看不见。他觉得自己像是钻进了万物的核心之中。这栋房子应该很旧，因为有的时候会有木头在他的脚下断裂。一扇门在他身后锁上，女人放开了他的手，他独自站着。听见女人的脚步声，然后他也站住不动了。火柴亮起，他点上了一根蜡烛。他们在一个小房间里，窗户被厚厚的木板钉死了。房间正中放着一张粗糙的大桌子，蜡烛放在桌子上。桌子前面有一把椅子，靠墙放着一张床。除此之外，房间里就再没有什么了。没有镜子，没有画，没有柜子，只有陈旧的木头。眼之所及都是裸露的、没有抱过的木头，上面的纤维就像是漫过房间表面的血管，跟他和他的影子混在一起。这是我要死去的房间，他心想。我知道。他会是这个样子。他妄想那个女人。我要跟他一起死。他又想，一个人走没有意义。然后他笑了起来。你笑什么？女人问。我笑，是因为一切都这么简单。他说完，沉默了。他现在知道自己这一生都在做什么了，知道自己为什么放弃了拥有的一切，地位、声望、金钱，来到边境上这个荒凉的村落，来到这个到处是雪和森林的地方，知道自己为什么会一再推迟死亡。他在找一个能让自己愿意与其共赴死亡的人。等到他们的呼吸平静下去，等到他的身体软绵绵的从他的身体上离开，他们突然沉沉睡去。他做了一个梦，梦见自己站在台阶上，台阶通向下面的夜。台阶很宽，但是他看不见栏杆，也看不见任何标明台阶边界的东西。这台阶就像是一个倾斜的平面，朝四面八方无尽的延展出去。台阶用花岗石做成，上面湿漉漉的。一个小平台将台阶一分为二，平台上已经积起了水洼。悬在石阶上面的叶没有丝毫亮光，他觉得自己就像走在深沉的黑暗中。但是。他能够在这片黑暗中，大约看到台阶上面五十级和下面五十级，仿佛他的眼睛不需要光也能够看似的，这让他很不安。台阶上有人流在翻滚，在他下面、旁边、上面，数量非常之多。他在这些人中，如同深陷洪流，是波涛中的一个波涛。并且他知道，自己从一开始就是这洪流的一部分，而他所做的，只可能是不断朝前面的深渊走下去。他向下走，走下台阶，经过小的平台，不断向下，经过斜斜的伸向空中、没有光的路灯。跟他一起向下的还有些女人。生育的痛苦已经耗干了他们，乱蓬蓬的长发一绺绺搭在干枯的身体上。孩子们的哭喊声生硬而古怪。他旁边还有男人，说着听不懂的话，胳膊不断画圈，像风扇一样重复着同样的动作。他经过一些蹲在台阶上的人，这些人先是双手交叉，冲着前面的深渊，然后又大声叫喊着跳起来。他走着，没有丝毫畏惧，就像是走在已经司空见惯的熟悉的路上。但是，随着时间越来越长，深渊里的变化开始让他动摇起来。他在台阶下方那片深渊的无尽绝望中，看到了遥远的一点亮光。越往下走，亮光越强。但是人群还没有注意到，他们坚定不移的一浪又一浪朝他涌过来。他只能偶尔看到个别脸上闪动着恐惧。他于是朝那个越来越强的亮光走下去。仿佛走了几个世纪，同时入迷地盯着那个正将深渊一点点展示在自己面前的东西。亮光像一团红色的云从下面升起，眼前的景色也渐渐改变。一开始，他眼前还是浸没在黑暗中的一片无影无形，只有近处的东西才看得清。但是现在，从深渊里露出一些异常清晰的人的轮廓。这段亮光应该也让其他人有所察觉，因为他发现有的时候会有某一个不跟着大家一起行动的人掉头往回走，但并没有人拦阻。一片巨大的火海越来越清楚，人流正在汇入其中。